0: wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Frohes Neues. Frohes Neues, Haus. 2021. Wahnsinn. Corona ist vorbei.
1: <lacht> ja, ich brauche Skifahren jetzt über äh, Weihnachten.
0: Herzlich willkommen bei Ischgl Colada, euren Lieblingspodcast, äh, auch 2021 in der Corona-freien Zone der Astra-Stube. Ähm, vor euch sitzen zwei Männer. Der eine mit dem Namen Daniel Hüttmann, ein unglaublich gut aussehender, fröhlicher, Mitte-40-Jähriger. Alter, wow. Und die andere Person, gefühlt 100, ich bin es, Hauke Horeis. Wir sind zwei Podcast-Strebende im Land der aufgehenden Sonne. Hallo, Daniel. Hallo, Hauke. Du hast vergessen, dass wir der Kulturpodcast Nummer 1 sind. Ja, ich habe äh, gedacht, ähm, wir sagen es nicht mehr ganz so oft, sondern Doch. Dass, dass, okay, Kulturpodcast Nummer 1, <lacht> falls ihr es vergessen habt. Schön, dass ihr wieder dran seid. Folge 42. Unfassbar. Ja, wir haben einfach durchgemacht. Ist egal, ob Burnout oder nicht. Wir, wir, wir ziehen das durch bis zum Ende der Corona Zeit und noch viel 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 weiter. Ich wollte gerade sagen, wir gehen noch viel weiter außerhalb der Ich fand Silvester unglaublich schön. Ich bin mit meinem ähm, Hipster Single Speed Bike durch die Gassen gefahren und habe mich gefühlt wie ein König, wie ein König in Stockholm. Also so muss ich so muss ich Silvester in Skandinavien anfühlen. Es war ganz war ganz ruhig. Leute waren halt nur, halt nur halb betrunken und äh, ganz wenig Chaoten äh, waren irgendwie unterwegs. Und dann haben Punkt zwölf nochmal alle äh, Fähren und äh, Schiffe getutet, gehupt, ge wie, wie heißt denn das eigentlich? Wenn, getrötet? Getrötet? Wie wenn so ein, wenn, so ein Schiff. Horn, ist das, ist das nicht ein Horn? Aber das heißt ja halt ge nicht gehornt. gehornt.
1: Nee, gehornt heißt das nicht.
0: Aber auf jeden Fall haben alle schön gehornt. Die waren alle recht horny, die, die Schiffe, und äh, äh, haben zur, zur großen Silvesterparty eingeleitet, die nicht stattgefunden hat. Nichts war los. Ich fand es total angenehm. Das war das angenehmste, Beste, was ich jemals hatte draußen. Achso, bei uns
1: war also bei uns im Bamberg war es auch relativ ruhig. Um 12 äh, ging es halt so ein bisschen los, aber tatsächlich relativ entspannt und viel, viel, also 95 weniger als im letzten Jahr auf jeden Fall. Und auch viel kürzer, bis 20 nach 12 oder so. Unsere Katzen hat es trotzdem, äh, gefickt im Endeffekt. Die hatten trotzdem Schiss wie Sau und äh, haben sich unter Sachen versteckt und äh, fanden das nicht so geil. Auch wenn es nur, nur so wenig war. Aber es war wesentlich entspannter als die Jahre vorher, auf jeden Fall. Und wir haben auch nichts gemacht. Wir haben Rachleck gegessen, irgendwie dreieinhalb Stunden, vier Stunden oder so und haben Gilmore Girls geguckt. Das Übliche, was man so macht. Das Übliche, was man so Silvester macht. Ich bin ja kein Silvesterfeierer.
0: Ich eigentlich auch nicht, aber man kommt halt irgendwie immer in eine Partysituation, habe ich das Gefühl. Für euch ist es sozusagen heute der siebte. Richtig. Und äh, wir haben noch drei Tage und dann ist wieder alles auf. Nee, die Bildzeitung hat auch schon gesneakt. Was? Ja, also seitdem ich ja diese, diese großartige
1: Wahnsinns-Beweihräucherung äh, der Bildzeitung zeitung auf äh, Amazon Prime gesehen habe, diese Doku, weiß ich, dass ähm, die Bildzeitung zeitung ganz viele... Ähm, Insider im Bundestag haben, die denen schon vorab sagen, was passiert. Das ist total verrückt. Und Adi ähm, Bildsager hat heute getwittert, glaube ich, äh, hat gesagt so, dass auf jeden Fall der Lockdown bis zum 31.01. geht. Er wird verlängert. Das war uns ja allen klar.
0: Ich meine, machen wir uns jetzt mal nichts vor. Ich verrate dir mal ein Geheimnis. Weißt du, was mein Bauchgefühl sagt? Ja. Ich glaube, das Bauchgefühl sagt, dass wir sogar bis Mitte März diesen Lockdown haben Das glaube ich nicht. Ich denke schon.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die also die werden, glaube ich, am 31.01. Lockerungen machen, weil ich einfach denke, dass die das nicht mehr durchziehen können. Es gibt jetzt ja schon wieder irgendwelche Initiativen, wie, äh, im Hashtag wir machen auf. Äh, ja, kein, nein, das ist, das ist kein Scherz. Äh, wir machen auf. Ähm, Einzelhändler und alle möglichen Leute äh, haben keinen Bock mehr und wollen am 11.01. halt ihre Läden wieder aufmachen. Und äh, darauf scheißen, ob sie jetzt äh, eine Strafe kriegen oder nicht. Dass das, ist, das ist eine dumme Idee ist, brauchen wir uns nicht, nicht unterhalten. Aber ich glaube, dass jetzt mal abgesehen von den ganzen dummen Schwurblern, dass jetzt auch mittlerweile die normal denkenden Leute keinen Bock mehr haben und das Ganze nicht mehr so nachvollziehen können und sich ein bisschen wehren wollen. Also ich glaube, das wird. Ich glaube, dass es, dass es am 1. Februar Lockerungen geben wird. Nicht extrem, aber ich glaube, dass am dass die am 1. Februar auf jeden Fall die Geschäfte wieder aufmachen und ich glaube auch, dass sie die Hotels wieder aufmachen werden.
0: Da bin ich sehr gespannt. Ich meine, das ist ja alles sind alles nur Vermutungen, ja, die komplett. wir gerade raushauen. Klar, auf jeden Fall. Ähm, wir haben noch nicht die Zahlen die entstanden sind durch äh, die kleinen Silvester- und die kleinen Weihnachtspartys. Die kommen ja dann wahrscheinlich erst so zum 10. heraus. Und die Skipartys nicht zu vergessen. Die, 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 Aber das ist ja alles draußen, das ist ja nicht
1: so schlimm, haben sie doch gesagt. Ja. Wenn die da halt alle anstehen ohne Maske, ist doch scheißegal. Die Leute müssen doch rodeln, Hauke. Ist doch, ist doch ganz klar. Aber ich, ich, ich möchte bitte, dass am, äh, am 1. Februar wenigstens ähm, die Hotels und, und, und die kleinen ähm, Ferienhäuser wieder aufmachen können, weil ich ja über meinen Geburtstag doch immer wegfahre. Und ich würde gerne über meinen Geburtstag wegfahren, da bin ich mal ganz eigensinnig und egoistisch. Das wäre schon schön, wenn das passiert. Wenn das nicht passiert, ist das natürlich, nicht, kann man nicht ändern, aber es wäre doch schon schön, wenn ich meinen
0: Geburtstag wie immer verbringen könnte. Auf jeden Fall darfst du nicht rodeln, du musst dir leider die Zeit mit mir vertreiben, dann feiern wir gemeinsam, gemeinschaftlich. Komm, wir machen einfach einen Podcast auf unserem Geburtstag und laden uns irgendeinen Clown ein. Sind <lacht> Clowns richtig scheiße, Alter. Ich auch, aber so einen Partyclown zu haben, das hatten wir halt auch noch nicht. Wenn, wenn es gerade ums Rodeln gegangen ist, dann geht es ja auch im Prinzip ums Rutschen. Ich habe nämlich jetzt äh, eine neue Fiete-Frage und wir haben ein beziehungsweise wie sagt man dann im gendermäßigen Gast oder eine Gästin. Eine Hengstin. Wir haben eine Hengstin am Start. <lacht> Finde ich super. Ähm, ich glaube, der Fiete stellt eine Frage und so kann sich unsere Hengstin in diesem Podcast etablieren, weil wir haben nämlich äh, sind heute nämlich äh, wieder zu dritt. Aber zuerst kommt eine Fiete-Frage. Wolltest du zuerst eine Fiete-Frage machen? Ja, und dann kann die Hengstin... Gott, ich schreiß mich immer weiter in die Scheiße. Ich, ich, <lacht> hey, ich finde das Wort Hengstin total gut, auch wenn es von Jennifer Rostock kommt. Also dann kann sozusagen unsere Hengstin diese Frage beantworten und gleich in den Podcast hineinsteigen, weil diese Frage müsste eigentlich jetzt beantwortet werden, damit wir endlich 2020 abhaken können und 2021 unkompliziert ins Jahr starten können.
1: Die du Hauke, wieso sagt man, wenn ein neues
2: Jahr kommt... Guten Rutsch. Lieber Fiete, ich bin Mareike, eine Musikerin aus Hamburg. Und äh, deine Frage ist, wie gewöhnlich, sehr gut. Und ähm, ich muss da so also ein bisschen freestylen. Äh, meine erste Assoziation wäre das Ausrutschen der Menschen zu dem vermeintlich eisigen Neujahr, was es ja nicht mehr ist. Wir haben heute den ersten Schnee in Hamburg gehabt, äh, doch, recht früh, aber ne, wir wissen, klimabedingt wird es ja immer wärmer. Ansonsten ist der, die einzige andere Assoziation, die ich habe, zu rutschen tatsächlich ähm, durch die ganze vorgetäuschte Fröhlichkeit, die wir uns da vorspielen, wird alles etwas schleimig zwischen uns und deswegen legen wir uns schnell auf die Nase.
0: Ich finde die zweite gut. Heute hat es geschneit in Hamburg? Heute hat es geschneit in Aber Hamburg. Aber ich dachte, Juss ist im Knast. <lacht> ist er wieder im Knast? Meine Damen, und Herren, Meine Damen und Herren, wir haben heute einen Auge bekommen, einen oh. Anruf. <lacht> ich gehe jetzt nochmal ran. Hallo? Hallo, guten Tag. Guten
2: Tag. Ich war angerufen von Ihrer Nummer. Ich weiß nicht, wer sind Sie früher?
0: Äh, ich habe sie nicht angerufen. Sicher? Ja, auf jeden okay. Fall.
2: Alles gut. Dann.
0: Tschüss, dann. Viel Spaß noch. Das lässt du aber auf jeden Fall drin. <lacht> <lacht> Mega gut! <lacht> hey, ich wollte eigentlich, es tut mir leid, dass wir jetzt gerade das unterbrochen haben, aber ich werde jetzt ungefähr seit ungefähr vier Wochen immer von irgendeiner Nummer angerufen aus dem Vereinigten Königreich oder aus Schottland oder okay. aus Österreich oder manchmal auch aus Deutschland. Und es ist immer. Hallo, hier ist äh, Yusuf von MK2. Wir haben ihre Nummer, weil wir denken, dass Sie Hilfe von uns brauchen. Was? Ja, ich, ich weiß nicht, was, die, was, was derjenige will, der mich halt anruft, ist. Manchmal irgendjemand mit indischen Akzent, manchmal irgendjemand mit türkischen Akzent Und jeder will irgendetwas von mir, aber ich, ich, ich sag halt einfach nur so, bitte, tun Sie folgendes Löschen Sie mich aus dem System Ich weiß das, ich habe selber mal zwei Tage im Telefonservice gearbeitet Aber wenn ich jetzt sage, drücken Sie jetzt bitte outbound Ich wünsche das, dann müssen Sie mich aus diesem System löschen, verdammte Scheiße Ja, ja, ist okay das habe ich jetzt schon dreimal gemacht. Beim zweiten habe ich gesagt, ey, ich will die äh, die Firma und ich will deinen Namen. Und wenn das jetzt passiert, leite ich rechtliche Schritte ein. Ja, ja, ist okay, ist okay. Mach ich, schönen Tag noch. So, ey, leck mich, alle am Arsch. Und jetzt habe ich gerade gedacht, es kommt, die kommen jetzt schon wieder. Ja, halt ja. Und jetzt ruft nicht diese Frau halt an. Ich hab keine Ahnung, was die von mir wollte. Mann! Also, wir haben
1: heute einen Gast. <lacht> Zurück zu unserem wunderbaren Gast. Mareike Popanken. Eine meiner ältesten... Freunde, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich glaube, hm. ich kenne, glaube ich, niemanden so lange wie dich, also mit dem ich jetzt auch befreundet bin. So und in Lingen damals, wo ich gewohnt habe, äh, haben wir uns kennengelernt und ich habe sie vorher noch gefragt, wann wir uns kennengelernt haben. Aber ich kann's, ich krieg's, ich krieg's nicht mehr hin.
2: Wir haben das gar nicht mehr äh, unsere Stories quasi nee, aligned. Nee.
1: Ich krieg's auch nicht mehr hin. Also ich würde sagen, es war im äh, alten Schlachthof im Jugendzentrum bei irgendeinem Konzert, entweder bei einem Konzert, was wir beide besucht haben, oder bei einem Konzert äh, deiner Band.
2: Also ich habe da auch mir den Kopf drüber zerbrochen und ich komme nämlich auch nicht mehr drauf. Für mich bist du äh, einfach sehr eng verstrickt mit allem, was ich in der Musik- und Konzertwelt so erlebt habe. Und du warst einfach da. Das stimmt. Das heißt, für mich gehörst du einfach dazu. Und wir haben uns nie kennengelernt, sondern du bist einfach Teil der
1: Erfahrung. <lacht> Süß. Das Ansonsten, ist
2: schön. ich glaube, was du so sagst, das kann schon sein, dass das eine Salon-Häger-Show im Schlachthof war. Weil so wahnsinnig oft war ich tatsächlich gar nicht im Schlachthof. Nee, das stimmt. Ich, äh, also die prägnanteste Erinnerung ist das Alexis von ein Konzert, was nicht mhm. stattgefunden hat. Genau. <lacht> da war ich also auch nicht im Schlachthof. <lacht> aber sonst, glaube ich, war ich da vielleicht zweimal oder so.
1: Ach, Lingen. Hauke, das waren Zeiten. Ich, ich bin will. raus, ich komme nicht aus Lingen. Ich weiß, ich weiß, aber du kommst ja auch vom Dorf. So, also also ne, kennst du ja auch so, so die Gegebenheiten auf dem, auf dem Dorf.
0: Seit wann machst du Musik?
2: Je nachdem, wie du fragst, habe ich schon immer Musik gemacht. Also immer ist natürlich Quatsch, aber ich bin mit der musikalischen Früherziehung mit vier oder so eingestiegen und ich habe auf jeden Fall unmittelbar vor meiner Einschulung angefangen, Klavier zu spielen. Und das ist für mich die erste bewusste Erfahrung mit Musik gewesen. Und ich habe auch als Kind... Im, ja, Achtung, so christliche Musicals habe ich mitgesungen, so in der Grundschulzeit.
0: Das wusste ich nicht. <lacht> christliche Musicals?
2: Naja, biblische Geschichten vertont halt.
0: Moses in vier Akten.
2: Ja, oder halt, naja, also es war schon für Kinder gemacht, aber so, äh, ich, also am prägnantesten ist so ein Lied, wo, ihr kennt ihr die Geschichte mit Jona und dem Wal. Mhm. Was, so. was
0: passiert bei Jonah und dem Wal? Da wird Jon Jonah
2: von dem Wal gefressen, weil da weiß ich nicht mehr genau. Und dann wieder Aber warum wird
0: er von dem Wal gefressen? Weil er Fischer ist?
2: <lacht>
0: Wahrscheinlich. Und er ist halt in dem Wal drin.
2: Ich erinnere mich an dieses eine Lied aus der Perspektive des Wals. Wo er <lacht> <lacht> komm,
0: komm, schmeiß mal ein paar Zeilen raus. Wer
2: rutscht denn dort durch meinen Stund? Ich glaube, das ist ungesund. Glaube, das ist ungesund. Also das war cool. Und ich war sieben, also... Hüte deine Zunge.
0: <lacht> ich wollte überhaupt gar nichts Böses sagen.
2: Das will ich ja wohl mal hoffen.
0: Ey, es ist ein Ohrwurm. Es ist, mega, es ist ein mega Ohrwurm. Ist ein totaler Ohrwurm. Also sozusagen war die christliche, diese Christ die christliche Früherziehung auch so deine erste Band.
2: Äh, ja, definitiv. Die Rappelkiste hieß das. Und Geil. wir haben, äh, also das war auch tatsächlich ziemlich cool. Wir sind auch regelmäßig da in diese ups, Justizvollzugsanstalt in, habe ich vergessen, Fersen oder wo das war? Ja, ja, ich glaube. Wir ja, haben ja, da Insassen ich. besucht und für die gesungen. Wie viel Spaß das für die jetzt wirklich gebracht hat, weiß ich nicht.
0: <lacht> Wer rutscht denn hier in diesen Kerker? schwapp
1: aber du dabei. Ich stelle mir das gerade vor, wie so Kinder auf so einer Bühne stehen und vor den als so 50 Knackis <lacht> schon ein bisschen happig, aber auch voll schön eigentlich für die dann.
2: Naja, die also. Idee war halt wahrscheinlich abzulinken, mal was ja, ja, klar. Das wird vielleicht gewesen ja. sein.
0: Böse Sachen tun macht überhaupt gar keinen Spaß.
2: Das kann ich dir auch sagen, aus der Perspektive einer Siebenjährigen.
0: Du, Herr Knacki, wie lange hast du schon Hausarrest? 20 Jahre. Das ist aber ganz schön lange, was hast du getan? Das könnt ihr euch dann mal selber ausdenken.
2: Ich, sagen, ich glaube, das lassen wir dann hier auch. Du hast aber eigentlich wahrscheinlich aus äh, also Eigenkreation Musik gefragt.
0: Ich habe eigentlich gefragt, wann ist es passiert, dass du gesagt hast, okay, ich streife jetzt die christliche Hose ab, beziehungsweise schneide mir Löcher rein, ziehe einen Nietengürtel an, ab äh, ein Shirt von irgendeiner Band, die schreit und dann sage ich, so Bitches, das ist meine Band. <lacht>
2: Ich bin tatsächlich in der zweiten Klasse auf die Ärzte gestoßen und habe wahnsinnig intensiv äh, die Ärzte gehört und alles aus dem Fernsehen, brav auf Videokassetten überspielt, was ich gefunden habe und aus den Büchereien brav CDs ausgeliehen und gebrannt und äh, andere ganz schreckliche Punkrock-Straftaten. Das war so der erste Einstieg, sage ich mal, und dann bin ich ganz tief durch Deutschpunk gelaufen mit aufsteigendem Internet, konnte man ja jeden Scheiß finden, den irgendjemand irgendwo hochgeladen hat in irgendwelchen Foren und dann war auch das so ein bisschen der Reiz für mich, dass das halt Sachen sind, die keiner kennt und dann habe ich irgendwelche absurden Bands gehört, die ich nicht mehr kenne, wo ich auch keine, also kann ich dir nicht mehr viel drüber sagen, aber so Deutschpunk, das war ganz wichtig. Und dann war ich in den USA für ein Jahr. Das hat so einen kleinen Dämpfer dem Ganzen gegeben. Da ist viel anderes passiert, sage ich mal. Und als ich wieder nach Hause gekommen bin, hat das äh, bin ich der ersten Band beigetreten. Also wirklich mit Gitarre, Schlagzeug, Bass und habe äh, gesungen. Genau, das waren auch besagte Salon Hager, äh, wo ich möglicherweise die Instanz Daniel Hödmann kennengelernt habe.
0: Warum landet so ein hübsches, christliches, süßes Mädchen dann nicht bei Backstreet Boys, Ensign, Justin Timberlake, Britney Spears, sondern ja, bei Schleimkein.
1: Also ich habe mich
2: ja erstens nie so wahnsinnig hübsch christlich irgendwie schon, aber christlich ist für mich immer auch so ein bisschen, weiß ich nicht. Also das war viel, was jetzt gar nicht unbedingt mit der Kirche zusammengehangen hat. Das war nur für mich irgendwie ein Anhaltspunkt, da habe ich halt Sachen gemacht. Das war aber nicht jetzt irgendwie die Fundamente meines täglichen Seins. Mhm. Aber äh, ich habe mich jetzt nie so als wahnsinnig Beliebtes oder Schönes oder sonst irgendwas Mädchen gefühlt, sondern war immer mehr so ein bisschen Außenseiter und ich denke, da kommt auch die, der leichte Einstieg in den Punkrock her und das macht das natürlich auch einfach. Ne? Da raffen wir uns alle, die irgendwie so ein paar Issues mit uns haben, zusammen und dann äh, ja mal, gucken wir mal, wohin uns das führt.
0: Ihr wurdet alle konfirmiert, oder? Jo. Ja. Äh, könnt ihr euch noch an, an eure, ähm, euren Konfirmandenunterricht erinnern? Nee, jo. gar nicht. Ich äh, muss gerade daran denken, dass ich ein, ähm, auf dem Flohmarkt ein Bad Religion-Shirt äh, gefunden habe, was ich total cool gefunden habe, äh, und das im Konfirmandenunterricht angezogen habe. Und Frau Israel, die hat den Konfirmanden, Frau Israel hat den Konfirmandenunterricht ge äh, geleitet. Das, äh, die fand ich damals sehr suspekt. Die hatte auch, was ich unglaublich interessant gefunden habe, zwei unterschiedliche Augenfarben sie hatte ein braunes Auge und ein richtig blaues Auge und das fand ich aber ein bisschen total gruselig und die hat mich so zur Sau gemacht dass ich dieses Bad Religion Shirt mit dem Kreuz wahrscheinlich mit dem umgedrehten um, Kreuz klar Klassiker, äh, oh, da im Konfirmandenunterricht äh, getra äh, getragen habe, dass sie gesagt hat, wenn du das nochmal anziehst, wirst du nicht konfirmiert. <lacht> Was natürlich
2: ziemlich dramatisch ist. Ja, in
0: dem ja. Alter. es geht ja ums Geld.
1: Ja, also total, es geht <lacht> ums Geld. Man muss, muss
0: einfach Ich weiß sogar noch meinen Konfirmandenspruch. Man konnte sich ja so einen Konfirmandenspruch äh, aussuchen. Der, ich weiß meinen auch noch. <lacht> äh, meiner war, ähm, der wird dir dann auch vorgelesen während der, ja. der Konfirmation. Und ihr werdet sehen, dass ich Gott bin. <lacht> <lacht> Und meine Oma halt nur so. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, das hat meine Oma dann auch im Prinzip mit einer einfachen Lache in der Kirche halt so gemacht. Alles war still, nur meine Oma. <lacht> <lacht> Voll gut. Das war denn dein Kompromandenspruch.
2: Also erzähle ich dir sofort, aber äh, ich.
0: Schwach, da, dabe, dabe, du dai. Scheiße, jetzt habe ich ihn. <lacht>
2: funktioniert. Ich muss sagen, dass mir das ist natürlich schade zu hören, dass das so eine schlechte Erfahrung war. Ich hatte das Glück, in einer Kirche zu sein mit einem Pastor, der verhältnismäßig progressiv im Rahmen seiner Möglichkeiten ist und ähm, immer auch kritische Diskussionen an oder gefördert hat, sage ich mal. Ich weiß, dass ich mit 14 da auch über Homosexualität diskutiert habe und eben wie schlimm das ist, dass das in der Kirche so gerne angegriffen, wie auch immer. Also es sind eben viele, also ich, ich habe mich da sehr frei gefühlt, eben Kritik auch zu äußern und im Zwe Bad Religion kannte ich nicht, muss ich fairerweise dazu sagen, aber ich mich, hätte mich frei gefühlt, vielleicht auch dieses T-Shirt anzuziehen. <lacht> <lacht> äh, mein Konfirmationsspruch war Johannes 16:33. Wow, das Krass. weißt du sogar noch. Ja, sicher. Ich bin Ingenieurin, ich kann mir Zahlen merken.
0: <lacht> Entschuldigung, ich muss es jetzt bei jedem Satz sagen. Nein, den du bitte hörst. nicht. Nein, hör auf.
2: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Und äh, tatsächlich ist damals wie heute, das ist mir dieses Jahr nämlich krass wieder aufgefallen, Angst ein großes Thema bei mir, mit dem ich mich viel auseinandersetzen muss. Ich habe viel Angst, viel irrationale Ängste. Und ja, da mit meinen 13, 14 Jahren ähm, habe ich mir den Spruch ausgesucht, weil ich dachte, das hilft.
1: Hattest du damals denn auch schon Ängste? Dumme Frage mit 13, 14, klar, oder?
2: Ja, klar. Ja. Also auch immer. Ich habe mich... Also ich war sehr schüchtern, ich war sehr zurückhaltend, ich habe mich sowieso ganz wenig bis nichts getraut. Das geht nicht immer einher mit den Erfahrungen, also zum Beispiel, als ich ja dann in die Band eingestiegen bin mit 16, war ich ja Sängerin in dieser Band, was ja schon ein bisschen was mit auf der Bühne stellen mhm. zu tun hat und so. Und auch vorher habe ich ja schon in Chören gesungen und sowas ja auch irgendwie ein bisschen diesem Schüchtern widerstrebt. Aber ich erinnere mich an die ersten Shows, die wir gespielt haben. Da musste ich immer einen ähm, Notenständer auf der Bühne haben und ich wollte immer so leise wie möglich im Mix sein, weil ich einfach panische Angst hatte, dass jemand hört, dass ich das eigentlich alles gar nicht kann. Mhm. Und äh, also damit setze ich mich auch heute noch auseinander. Also es ist, äh, bin immer noch der Meinung, ich kann das eigentlich nicht und irgendwann fällt das allen auf. <lacht> <lacht>
1: Darf ich fragen, ähm, was, weil, weil du das gerade mit Homosexualität angesprochen hast, da warst du 14 ähm, und wir hatten ja schon mal einen, äh, einen Gast hier äh, und der hat ja auch mit dir in der Band gespielt, ja. Patrick und ähm, kanntest du ihn damals schon mit 14? Ich
2: kannte den schon, Boah, jetzt fragst du mich natürlich ein bisschen sehr spezifisch, ich weiß gar nicht genau, ob diese Unterhaltung... Also, ob das jetzt eben Konfirmandenunterricht war oder danach, weil ich habe mich danach sogar noch in der Kirche engagiert. Also, ich kannte Patrick definitiv schon. Ich, das muss auch ungefähr die Zeit gewesen sein, weil er sich geoutet hat. Genau, sehr das, gut das, wollte, das wollte
1: ich nämlich wissen, so. weil das ist ja schon, du bist ja... Na naja, gut, ja, klar,
2: ich hatte das natürlich präsenter in meinem Leben, Genau, wenn da jetzt, und da du ein
1: sehr empathischer Mensch bist, äh, hat dich das dann ja auch wahrscheinlich dann in dieser Diskussion auch ein bisschen genervt.
2: Ja, also wobei das, ich bin evangelisch reformiert. Ne, Das ist ja auch eine sehr demokratische Kirche und eher Stimmt. weniger so. hier. Es gibt jetzt der die Priester können mit Gott reden und du selber schon mal gar nicht. so Und dann sprich halt nur irgendwie. Und die erzählen jetzt, wie das Leben geht, obwohl die von dem Leben, was du führst, gar keine Ahnung haben dürfen. Ich wollte jetzt aber auch nicht über Religion diskutieren die ganze
0: Zeit. Was wolltest du diskutieren? Ich finde das nicht total interessant eigentlich.
1: Ich finde das auch interessant, weil ich gar nicht wusste, dass du ähm, doch so ein bisschen christlich angehaucht bist.
2: Ja, schon. Also ich sag mal, mit der Kirche habe ich nicht mehr viel am Hut, weil ich immer die, also ich habe nie so richtig verstanden, warum da so eine Institution hinterstehen muss. Aber die Vorstellung, dass das alles irgendwie, also je älter ich werde, desto weniger ist das so präsent mhm. und desto weniger habe ich irgendwie eine Idee, was, also ob das jetzt ein höheres Sein, ein Wesen ist oder so, das, das sehe ich irgendwie nicht. Aber ähm, dass das alles vielleicht doch mehr Sinn hat und nicht, wenn ich die Augen zu so mache, alles vorbei ist, finde ich irgendwie eine schönere Vorstellung, auch einfach als, dass das am Ende vorbei ist.
0: Menschen brauchen Geschichten. Und ich glaube, Menschen brauchen auch irgendetwas, woran sie glauben können. Da habe ich mir Neues auch schon irgendwie in einem, in einem Wahn voller Baguette. Äh, <lacht> <lacht> Ja, ist aber Silvester und bei Silvester isst man halt immer gerne mal ein Baguette mit seinen besten Freunden. Immer, ja, ein wirklich sehr scharfes Baguette. Das Problem ist, das merke ich jetzt gerade auch mit meinem Tabak, mir ist ein bisschen was vom Baguette halt in den Tabak hineingefallen. <lacht> ist
2: das nicht kontraproduktiv, wenn du bis nach Mitternacht wach bleiben willst? Ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber ich gehe gerade unbedingt immer um zehn
0: ins Bett. Hm? Aber ich das, das Schöne an dem Baguette ist, irgendwann musste ich das mit dem Baguette-Essen halt aufhören. Ich habe das sehr lange, ich habe sehr lange Baguettes gegessen, halt kontinuierlich ähm, und habe dann gemerkt, dass äh, ich auf der einen Seite meine Gedanken zwar fokussieren konnte, aber auf der anderen Seite ähm, habe ich sie am nächsten Tag wieder vergessen. Und das, äh, und je, je mehr Baguettes du esst, dann bekämpfst du irgendwann nicht mehr nur deinen Hunger, sondern dann ähm, ist das auch so, dass du halt jeden Tag dann auch so ein leichtes Magenknurren und Gomorra und so in deinem Magen hast, dann muss das halt einfach aufhören. Aber jetzt merke ich so, manchmal ab und zu so ein kleines Baguette. So, das, das bringt mich auf jeden Fall wieder so in so eine das Bahn, darf halt nicht zum ne? Selbstzweck werden. Genau. So. Das muss etwas Besonderes sein. Und ich bin auf jeden Fall immer sehr m, aktiv. Also ich bin ein, ein aktiver Mensch, wenn ich ein Baguette gegessen habe. Weil manche Überhaupt sind halt auch dann essenstraurig. So. Genau, ich kriege ein Fressfleisch und penne sofort ein. Ne, dass man nach dem Baguette noch mehr Baguettes isst. <lacht> genau, dass man
1: noch mehr, noch mehr Baguettes isst. Nee, dass man andere Sachen halt isst. So, Find ich finde das
2: immer ein bisschen schwierig. Ich weiß immer nicht so genau, wer das Baguette wie belegt hat.
1: <lacht> ja, das ist, ja, das stimmt. Das komme ich da
2: manchmal nicht so, mein Magen ist so ein bisschen einseitige Ernährung gewöhnt und dann komme ich da manchmal nicht so gut mit klar. Das.
0: Die Soßen waren halt früher auch nicht so scharf wie, wie heutzutage. <lacht> das, das ist richtig.
1: Das ist richtig. Es gibt ja momentan Soßen, die, die hauen dich ja vollkommen aus dem Leben. Habe ich gehört. Also,
0: ne? Ja, ähm, zum Beispiel mein Mitbewohner ist halt auch jemand, der liebt scharfe Baguettes ja. und ähm, dann ist es halt so, oh Mann, ist voll der schöne Tag und man, äh, äh, man, man will nochmal irgendwie auf dem Balkon und vielleicht noch irgendwie so, so ein Baguette zu sich nehmen und dann bin ich halt in sein, seine, seine Stube halt gegangen und meinte so, ja, Mensch, du kann ich mir was von deinen Baguettes halt nehmen? Und er meinte so, ja, da liegen halt ein paar auf dem Tisch, ähm, nimm am besten das äh, mit der roten Verpackung dann habe ich halt sozusagen das mit der roten Verpackung genommen äh, und habe halt eigentlich nur so ein kleines Stück nur abgeschnitten und bin damit auf den Balkon gegangen und wir haben uns das halt irgendwie zu dritt geteilt. so Aber dann ist uns gar nicht aufgefallen, wie wirklich, wie scharf das heutzutage ist. Und uns danach, waren, danach war uns wirklich allen schlecht. Und ich habe mich sogar, ich habe mich lange nicht mehr äh, wegen irgendwas ähm, übergeben, aber ich hatte nach diesem Baguette echt eine Magenverstimmung und musste mich halt sogar äh, danach übergeben. Aber da habe ich echt nur gedacht, so heutzutage, diese Baguettes, ob die halt irgendwie pff,
1: Alles weil, hochge
0: Chemie. hochgezüchtet sind. Alles hochgezüchtet. So, diese Soßen sind halt einfach. Pff, boah. <lacht> Früher war alles besser.
2: Früher war wirklich alles. besser. Früher war wirklich alles besser. Das stimmt übrigens nicht. Das ist
0: vollkommener Blödsinn.
1: Das
0: ist, das, ist, das ist totaler Quatsch. Aber vieles kann sich halt verändern. Ich meine aber auch zum Guten. Frage von mir wäre, was ich total interessant finde. Du hast angefangen in der Band zu spielen mit 16. Ja. Und ihr habt. Wie hieß die Band Helga? Hel
2: Salon Helga hieß Sa sie. Salon
0: Helga. Was für Musik habt ihr gemacht?
2: Also wir waren möglicherweise leicht limitiert durch unsere Fähigkeiten an den Instrumenten.
0: Oder gibt es andere Bands auch, die riesengroß sind? Kann sich jemand noch an die bloodhound Gänger erinnern?
2: Also wir haben also ich, ja, ich, im weitesten Sinne Punkrock gemacht. Wir haben aber auch auf Englisch gesungen. Ja. Ähm, und ich habe tatsächlich letztens gemerkt, dass ich die, ich habe das alles gar nicht mehr auf dem Zettel, was das so war. Also ich glaube, es wollte so ein bisschen... Wie sage ich das denn? Also es wollte schon so ein bisschen melodischer sein, aber es ist eigentlich doch eher so Dreierkorde, Schulband, Punkrock gewesen. Also.
1: Aber auch mit ein bisschen alternativen Anleihen, fand ich. So ein bisschen Indie war da halt auch schon mit drin.
2: Ja, das kann, ja, das kann gut sein. Schon. Weil besagter Patrick ja auch da so ein bisschen Indie mehr ihr gehört hat.
1: Also ihr stach da so ein bisschen aus diesen ganzen anderen Bands aus dem Umkreis. Ähm, äh, oh, X stone Nee, Extreme. Also Extreme, also, also äh, äh, i Stream, die haben ja so, so, so stumpfen Punkrock gemacht.
2: Warum hast du mir das damals nicht gesagt?
1: <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht.
2: hätte meinem Ego ganz gut getan.
1: Ja. Nee, also es war sehr viel Punk, aber ihr hattet immer so, so, so ein bisschen noch so, so, so Indie-Anleihen drin, fand ich.
2: Ja, ich komme ja auch aus dem klassischen Gesang eigentlich. Ich habe ja immer so in Chören gesungen und gospel -Chor und so weiter und das war so für mich das erste Mal wirklich punkrockiger Brustgesang. Ich habe aber trotzdem ja noch eher gesungen. Also das, was mhm. ich jetzt zuletzt bei Havari gemacht habe, ist ja mehr Geschrei und Sprechgesang und so. Und das damals Salon Hager, war ja schon noch singen.
1: Stimmt, das war singen.
2: Aber ich glaube, dass das ein bisschen vielleicht mit diesem normalen Punkrock gebrochen hat, dass das so ein bisschen mehr melodischer vielleicht mhm. war. Und dadurch, vielleicht kommt da diese Indie-Assoziation her.
0: Das kann sein. Kannst du dich noch daran erinnern, ob es häufig die Situation gab, dass vor allen Dingen Jungs gekommen sind und gesagt haben, boah, für ein Mädchen gar nicht mal so schlecht.
2: Ja, auf jeden Fall. Wobei diese Erinnerungen gefühlt irgendwie so ein bisschen später erst gekommen sind. Also ich habe mich, das kann ich ganz, ganz deutlich sagen, ich habe mich auch bis zuletzt ähm, immer so ein bisschen fehlplatziert gefühlt. Und als müsste ich, also als würde ich hier eigentlich nicht hingehören. Das ist erst so im letzten Jahr oder zwei meiner musikalischen Karriere gekommen, dass ich... Äh, mir das einfach auch aufgefallen ist, dass das Quatsch ist und dass ich mir sehr bewusst gesagt habe, du gehörst hier sehr wohl hin und das ist alles in Ordnung so. Ich weiß aber, dass ich ähm, in vielen Backstage-Bereichen, selbst wenn es mein eigenes Konzert war, habe ich mich gefühlt, als gehöre ich da nicht hin und als müsste ich mir eine Zigarette drehen und einen rauchen oder so, damit man so ein bisschen einen Zweck hat, dass man jetzt hier steht. Was da, natürlich irgendwie Quatsch ist, aber...
0: Aber darf ich fragen, wo, woher die Angst oder eher das Gefühl gekommen ist?
2: Ähm, ich glaube, das ist eine Mischung. Also einerseits das ist natürlich ein bisschen analysiert, aber einerseits äh, habe ich mich nie als Musikerin gefühlt und es fällt mir auch jetzt noch schwer, das zu sagen, deswegen habe ich mich auch gezwungen, das in meiner äh, Vorstellung kurz zu sagen, ähm, <lacht> weil ich immer gedacht habe, Musiker sind so krass, kreative Köpfe oder irgendwie so, die, das ist irgendwie so ein Konstrukt in meinem Kopf gewesen und da habe ich immer gedacht, nee, ich bin das ja nicht, also so das ist ja Quatsch, so, weil ich, nee, ich bin da nicht cool genug für oder so. Und andererseits hat das bestimmt auch was mit Repräsentation zu tun. Ich war ja oft das einzige, die einzige Lady. Und ähm, weiß ich nicht, was man nicht sieht, das hat man nicht im Kopf. ne? Und dann, also so ganz genau kann ich es dir nicht beantworten. Aber es, also es hat das ist bestimmt eine Kombination aus all dem. Also auch dem, ja, für eine Frau machst du das ganz gut. Also dass man, du kommst gar nicht so richtig daran, dass das so dir wird es nicht als natürlich zugeschrieben, dass dir das dass du dahin gehörst. Genau. Und dann lernst du ja auch, ja gut, dann gehöre ich hier wohl nicht hin.
1: Darf ich fragen, ist das, weil ich das ja also selber schon oft genug erlebt habe, ich meine, ich war lange lang genug mit kleinen Bands auf Tour und in IOZs und überall. Und mir ist das tatsächlich viel, viel öfter, komischerweise, in äh, kleinen Clubs mit relativ, ich sag mal, ähm, krediblen Bands aufgefallen, wenn die einen Support hatten, wo ein Mädel Bass gespielt hat oder Schlagzeug oder so, dass dann auch, das war auch hier in Astroschube schon, dass dann halt wirklich äh, so der Schlagzeuger der Hauptband zu, dem, zu der Schlagzeugerin hingegangen ist und ihr erklären wollte, wie man halt ein Schlagzeug aufbaut. Und da saß ich ja auch, ich so, wow, Alter, das ist aber. Verpiss dich bitte mal. Gar, also ich, also ich habe das sehr, sehr oft in kleineren Clubs, auch in IOZs mitbekommen, dass dort, ähm, wo es ja eigentlich nicht so sein sollte, weil alle sind ja so PC, keine Ahnung, aber das ist gar nicht so.
2: Ja, mir ist auch aufgefallen, also diese ganze Szene krankt ja so ein bisschen an, an diesem Phänomen, dass wir sind alle per Default mhm. total korrekt und links. Mhm. Deswegen können wir ja gar nicht genau. rassistisch, sexistisch sozusagen was sein. Ja. Ähm, weil ich habe das doch so groß an meine Tür geschrieben. <lacht> so.
1: Und genau das.
2: Also fair enough, die Leute geben sich bestimmt auch Mühe. Also Absolut. ich will das jetzt gar nicht so doll ins Lächelnchen mhm. ziehen. Aber ähm, ich glaube, viele Dinge und Sexismus ist eben auch was, was ja sehr tief in unserer Gesellschaft verankert ist. Ich selber handle auch sexistisch. So. Also ich muss ja da auch selber mich hinterfragen, dass das eben auch schwer ist, das in seinem alltäglichen Tun irgendwie ähm, zu, zu sehen. Und gerade wenn ich das so kategorisch ausschließe und sage, also hier findet das überhaupt nicht statt, verhindere ich ja auch die Diskussion. Mhm. Dass vielleicht mal jemand, weil wenn dann jemand sagt, so hey, pass mal auf, die Lady wusste schon, wie sie ihr Schlagzeug mhm. selber aufbauen muss, dann fühlt sich dieser Mensch gleich auf mehreren Ebenen angegriffen, anstatt einfach auf diese ähm, Kritik zu hören und zu sagen, ja, okay, stimmt, war vielleicht ja. blöd, vielleicht hätte ich die Hilfe anders anbieten können. Weil Also kann ja sein, dass er irgendwas gesehen hat und aus Reinem Herzen. Ja, Also, ja, keine Ahnung, ich baue immer mein Becken auf der anderen Seite auf, <lacht> falsch, rum, mit einem Loch drin oder so. Und die Lady hat halt sich gedacht, ja, ich mache das aber mit Absicht, weil ich spiele halt, keine Ahnung, am liebsten meinen Gong immer hinter mir oder so. <lacht> gibt ja Gründe. So. <lacht> Leute machen die absurdesten Dinge. Schlagzeuger vor allem, innen. Eindeutig. Schlagzeuger innen. Also kann ja eine gute Absicht mm. gewesen sein und dann aber sich gar nicht weiter hinterfragt.
1: Du bist beruflich? <lacht>
2: In einer ähnlichen Situation. <lacht> Dar Darauf
1: wollte ich hinaus. Darauf wollte ich hinaus.
2: Ja, äh, ich bin Ingenieurin bei, äh, darf ich sagen? Ne? Ja, klar. ja, bei der Lufthansa Technik dementsprechend gerade auch wahnsinnig doll beschäftigt. <lacht> also du äh, bist auf Kurzarbeit? Ja, ich bin jetzt gerade sogar quasi zu, ja zu 100 Prozent auch nicht, aber so 90. Ja. Also ja. Ich, wir sind jetzt in so einem Wintermodus über, die, über äh, Weihnachten und Silvester, wo ich jetzt gerade tatsächlich gar nicht arbeite. Ja. Ähm, das ist, genau, den Job liebe ich, ich finde das toll, ich war schon immer so ein kleiner Nerd, ich habe äh, Mathe, Physik, ich hatte Physik LK auch in der Schule Oh Gott! So. Ja, war geil!
1: <lacht> ja, war geil!
2: Und ich merke das auch immer wieder, also mein, ich ähm, lieb das Kreativsein und Musik machen, aber ich merke, ich kann auch nicht ganz ohne diesen Nerd-Scheiß und ich mache den Job einfach wahnsinnig gerne und so, ein Jahr wie dieses, wo ich wenig arbeiten darf, da merke ich auch, was meinem Gehirn dieser Auslastung auch so ein bisschen mhm. fehlt. Ähm, aber du hast wahrscheinlich darauf abzielen wollen. Das ist natürlich jetzt auch eher äh, ein Eine Männerdomäne. Ja, schon irgendwie.
1: Wie viele Frauen seid ihr da, finde wenn ich, wenn ich? Also Freunde? bei uns
2: in der Firma ist das ein bisschen... Also ich fühle mich da ganz gut, ganz wohl. Das ist eigentlich... Äh, die sind die gar nicht so schlecht aufgestellt. Ich kann dir jetzt keine Zahlen nennen, die du wahrscheinlich hören wolltest. Yeah, hey. Aber ähm, also gefühlt, wenn ich so andere Branchen angucke, meine Schwester ist in der Metallindustrie, da ist sie das ein bisschen anders aus. <lacht> ähm, Ja, ja, wir sind da ganz gut aufgestellt. Nichtsdestotrotz gerade so diese kleinen, also es ist ein vergleichbares Problem, gerade so Alltagssexismen, mhm. Alltagsrassismen auch, die, wo ich ja auch nicht alles irgendwie, kann da ja meine Hände auch nicht frei von waschen, die tauchen da natürlich schon auf und es ist auch sehr schwer, dass also für mich selber auch Grenzen zu definieren, wo spreche ich jetzt was an und wo mache ich es nicht. Das hat, mhm. als ich angefangen habe zu arbeiten, hat mich das fertig gemacht. Also locker ein halbes Jahr ging es mir richtig schlecht deswegen, weil ich diese Grenze nicht erkennen konnte für mich. Ähm, wo verrate ich mich, wenn ich das jetzt nicht anspreche und verrate meine Ideale und wo ist es aber auch einfach, wie soll ich das sagen?
1: Ja, wo obwohl? ist die Grenze, oder? Also, also inwieweit, inwieweit äh, ähm torpediere ich hier gerade meinen mein, 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 mein Arbeitsplatz?
2: Ja, darüber habe ich mir tatsächlich gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich bin so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Manchmal bin ich da ein bisschen arrogant, weil ich irgendwie, ich habe so eine leichte Naivität und denke mir, ja, so ich finde auch einen anderen Job, wenn das hier Kacke ist. So, das ist eine ganz gesunde Einstellung. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist, <lacht> aber äh, <lacht> das hilft mir gar nicht. Also ich habe nicht wirklich Angst, meinen Job zu verlieren deswegen, mhm. aber es geht mir mehr um the boy who cried wolf. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Im Prinzip geht es darum, wenn du immer alles ansprichst, dann hören dir die Leute nicht mehr so richtig zu. Es okay. macht mehr Sinn, punktuiert also ab, abzuschätzen. Kann ich in dieser Situation dich vielleicht kriegen, dass du verstehst, was ich mhm. dir sagen will? Und das ist viel mehr wert, als es dir fünfmal in Situationen zu sagen, wo du gar nicht in der Lage bist, das aufzunehmen. Und das ähm, habe ich mir selber beibringen müssen, so ein bisschen besser zu erkennen, wo bringt es mehr? Also wo erwische ich vielleicht gerade jemanden, der darauf empfänglich für ist, für so eine Kritik? Und wo habe ich dann vielleicht auch mal was nicht gehört?
1: Also du wächst schon ab?
2: Ja, schon. Aber da musste ich halt ein bisschen lernen, mit umzugehen, dass das für mich in meinem Kopf auch noch okay ist. Und ich nicht abends... Also ich habe solche Situationen auch schon gehabt, dass ich ein Gespräch mit nach Hause genommen habe, wo ich gedacht habe, da hat jemand einen Witz erzählt, das ist jetzt eine Situation, an die ich denke, wo ich halt, den ich nicht okay fand. Und ähm, da bin ich wirklich nach Hause gefahren, es hat mich noch beschäftigt, war die ganze, also ne, hab ich jetzt nicht nachts wach gelegen, aber ich hatte morgens auf dem Weg zur Arbeit immer noch diese Situation mhm. im Kopf und habe das dann am nächsten Tag angesprochen, was unendlich viel schwerer ist, weil das Fall. natürlich auch dem Gegenüber nochmal irgendwie das alles super schwer und gewichtig macht und dann gerade Ingenieure, also <lacht> <lacht> unser Chef hat so ein Schild. Bild in seinem Büro, wo drin steht, äh, mit Ingenieuren diskutieren ist wie mit Schweinen im äh, Matsch äh, wrestlen. Nach zwei, drei Stunden merkst du, dass der Ingenieur da Bock drauf hat. Oder das Schwein. <lacht> und das ist wirklich so. Also, die, da muss dann also ganz viel so direkt in Verteidigungshaltung und hier und da und andere Perspektiven aufzeigen und so, was unser Job ist. Ne? Also, wir sind auch dafür da, Situationen aus allen möglichen Blickwinkeln zu betrachten. Deswegen ist das, das geht natürlich Hand in Hand, das kannst du ja nicht abstellen mhm. dann. Ähm, das macht das für mich auch manchmal schwierig. Aber es ist äh, sehr wohl das Wert, habe ich das Gefühl. Also nicht, dass ich jetzt hier eigenhändig bei der Lufthansa räume ich mal auf und mache mal hier <lacht> schön ein bisschen Zeckentraining. Das ist natürlich Quatsch, aber ich bin großer Fan davon, ähm, Systeme auch von innen zu verändern, sage ich mal. Also ich bin... Ich äh, schätze jeden, der, was weiß ich, in der Sozialarbeit arbeitet oder was, mit einem linken Mindset, aber ich glaube, es ist wichtig, dass halt Menschen auch ihren Talenten nach was anderes machen, um eben, sage ich mal, eine gewisse Wertevorstellung auch in andere ähm, Realitäten zu
1: tragen. Das ist doch das ist auch ein schönes, schönes, äh, erstes Schlusswort für unsere erste Pause.
0: Können wir so machen. Okay. Nee, ich glaube, Hauke hat da noch eine Frage. Nee, ähm... Nee, ich hatte gerade irgendwas mit Mittelstand. <lacht> ich, im, Mittel, Im Mittelstand aufräumen. Also, äh, im, äh, so. ja, also, ja, was du eigentlich oh. im Prinzip gesagt hast, bestimmte Werte, bestimmte Normen in Netzwerke hineinbringen, in der sich der gegebenenfalls sehr links angehauchte oder sehr die sehr links angehauchte na, Sozialarbeiterin will ich nicht sagen. Aber wir huren halt immer in unseren gleichen Netzwerken rum. Und es ist eigentlich auch ganz gut, halt in Netzwerke eine Veränderung zu starten, wo das vielleicht nicht so stattfindet.
1: Dann
2: kochst du auch nicht so im eigenen Saft. Jetzt genau. Das doch noch was sagen.
1: Es ist so <lacht> ungefähr wie, als wenn, wo Feine Sahne Fischfilet vor zwei Jahren, glaube ich, auf dem Rock am Ring gespielt haben. Hm. Auf der riesengroßen Bühne. So Und... Ähm, ich glaube, die haben noch nie so viele Ansagen gemacht wie, wie, wie bei dieser Show. Einfach aus dem Grund, weil du bei Rock am Ring genau die Leute erreichen kannst mit deinen, mit deinen Ansichten, die du auf dem normalen Feine-Sahne-Fischfilet, du willst sie erreichen, aber die wissen das alle. so ne. Aber ja. halt auf so einem Rock am Ring-Ding, wo halt auch, äh, weiß ich nicht, 60% Prozent Bauern mit Freiwilligung und mit so onkel shirts rumlaufen, ist das halt total wichtig, so eine Band wie Feine-Sahne-Fischfilet auftreten zu lassen.
2: Und ich persönlich glaube auch, dass es sehr wohl wichtig ist, auch einen Dialog zu führen. Also ich glaube, eine Revolution findet auf einem Spektrum statt und es braucht die Leute, die sagen, mit dir rede ich nicht und hau dir ins Gesicht. Bis <lacht> ähm, jetzt nicht so mein Weg. Ich muss jetzt auch nicht mit jedem reden, der eine andere Meinung hat, mhm. aber ich glaube, das ist wichtig, dass es eben auch Menschen gibt, die diese anstrengenden Konversationen auch führen und äh, auch um selber, also für mich auch war es tatsächlich spannend, spannend ist das falsche Wort, lehrreich, vielleicht mal mit Menschen zu reden, die sich gewisser Dinge nicht bewusst sind oder die Sachen anders sehen oder wo ich finde, die, die eine falsche Meinung haben. Das kann auch viel bringen, sich das anzuhören einfach, um ja auch selber weiterzukommen.
0: Habt ihr Musikwünsche?
1: Oh. Ey, passend zum Thema wünsche ich mir von Agne Kid Joe uh, What are things we do? <lacht> <lacht> Großartiger Song, großartige Band.
2: Passend zum Thema habe ich hier natürlich nichts, aber doch, ich äh, habe äh, Chuck Reagan, über den wir gerade ja. vor dem Podcast gesprochen haben, äh, Between the Lines.
0: Oh, sehr gut. Das ganze
2: Album ist übrigens ganz ja. spitze. Absolut. Äh,
0: und ich wünsche mir was Klassisches für die Party, und zwar British Bombs von Declan McKenna.
1: Dann wünsche ich mir aber noch von Ketka live
0: mein Skateboard kriegt mein Zahnarzt, der Rest mein Friseur.
1: Für mich einer der größten Markus Wiebusch-Songs, die er je gemacht hat. Auf dem allerersten, oh, jetzt, jetzt, jetzt reite ich mich bestimmt rein, aber ich meine, dass das äh, auf, dem, auf, auf seinem ersten Demo-Tape war,
0: Hippie Scheiße. Schwab, da, da, du Bis, <lacht> Bis gleich. gleich. Willkommen zurück.
1: Willkommen zurück. Das Album von Carsten, äh, von Carsten, von Markus Wiebusch. Das Album von Carsten Wiebusch heißt
0: Hippie Kacke. Das ich noch
2: sehr peinlich an deiner Stelle hüpfen. ja
0: finde ich auch also mir wurde in der Pause noch ein weiterer Song versprochen von dir ach so echt ja
2: <lacht> Röpsen ist, Röpsen. Röpsen ist übrigens schlecht, und Reusband ist erlaubt aber Räuspern ist schlecht für die Stimme wusstest das stimmt du's? ja natürlich natürlich du, du
0: kommst du auch vom klassischen Gesang ich auch ja äh, lieber aushusten Anstatt zu
2: <lacht> Wobei mir ein äh, mein jetzt neu frisch angewählter äh, Gesangslehrer meines Vertrauens erzählt hat, dass das nicht unbedingt stimmt. Der ist seines Musical-Darsteller. Wie auch immer. Alexander Klaas? Ja, genau. Das ist mein Ernsthaft? Kumpel. Nein.
1: <lacht> das wäre jetzt so geil gewesen.
2: Nein, <lacht> der <lacht> heißt Max. Also, soll ich jetzt singen? Ja. Schwarz oder weiß, kalt oder heiß. Menschen verschieden gemacht, fremd und vertraut, anders gebaut, Gott hat das alles bedacht. Ich könnte weitermachen, ich würde es aber lassen.
1: Echt so, hört sich deine Singstimme an?
2: Ich kann bestimmt Ohne, auch schöner singen, wenn ich nicht ganz nee, aufgeregt bin. Nee, aber das,
1: das, 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 <lacht> das war voll schön. Aber das war halt äh, halt nicht das, was ich äh, was ich sonst von dir kenne. Normalerweise, äh, wenn ich auf ein Konzert äh, von von dir gehe, von deiner äh, aktuellen Band Havarie, werde ich meistens äh, sehr lange und sehr hart angeschrien und äh, habe immer Angst, äh, wenn ich dich länger als fünf Minuten angucke, weil ich echt echt dann denke, du springst runter und ballerst mir eine. Und das finde ich total gut. Das, das liebe ich. Das, also, das liebe ich an Havarie-Konzerten. Ähm, A, mag ich die äh, Intensität, die ihr da auf der Bühne fa fabriziert. Ähm, ich mag es total gern, angeschrien zu werden. Und ähm, ich finde dich auf der Bühne einfach unglaublich gut. Oh, vielen Dank. Also wirklich, das ist, äh, hat auch nichts damit zu tun, dass ich dich, dich schon so lange kenne und so. Du weißt ganz genau, dass, wenn ich das scheiße finden würde, würde ich das sofort sagen. Auch ähm, öffentlich im Podcast. Auch öffentlich im Podcast. <lacht> ja, ähm, ich Keine Illusion. So wie Antje Schumacher. Ähm, Hör mal auf. <lacht> und darum finde ich das äh, bei dir total äh, faszinierend, weil, äh, wenn man so normal mit dir spricht, so wie wir das jetzt machen, ähm, würde man nicht auf die Idee kommen, dass äh, wenn du auf die Bühne gehst, äh, du einfach das, so, so einen kleinen Schalter umlegst und äh, durchdrehst.
2: Ja, das muss ja auch mal raus. Ja, ja,
1: auch, das glaube ich sofort.
2: Weißt du, was daran so faszinierend ist? Weil ähm, in meinem Kopf ist sehr, sehr präsent, wie irgendwann zu der Zeit, als du in mein Leben getreten bist, äh, hast du nämlich schon mal gesagt, dass du Angst vor mir hast.
1: Oh, Oder das, das weiß du? ich auch noch, ja. Im, äh, das war im Jugendzentrum auf jeden Fall. Nee, und das war im Kotten. Ja! Das war im Kotten. Sicher. Da war, da war hier Kellerkönig, wie das hieß. Diese, da haben auch irgendwelche Bands gespielt. Und da habe ich zu dir Namen gesagt, um die Ecke Ja und da, da, da habe ich zu dir gesagt, dass ich Angst vor dir habe. Aber das stimmt, ja, das ist richtig. Das ist
2: mir sehr hängen geblieben und das, äh, also, jetzt nicht, dass du für ein Trauma verantwortlich wärst, <lacht> höchst alleine. Oh Gott. Aber das, äh, also so richtig toll fand ich das nicht. Ich
1: <lacht> <lacht> und ich habe es nicht böse gemeint, vor allen Dingen. Es war ja überhaupt nicht böse gemeint.
2: Nö, so ist es auch das nicht rübergekommen, ja. aber das, äh, ähm, ja, das, äh, das haben mir sehr, sehr viele in meiner Havarie-Karriere erzählt. Ähm, dass ja, aber ich du warst so früher,
1: also jetzt ist ja. Lingmäßig, Ling, Ling du warst halt immer sehr, also wenn du irgendwo warst, warst du tatsächlich sehr präsent. So hatte ich das Gefühl. So, Also, wenn ich irgendwo reingekommen bin und du warst schon da, war das immer sehr präsent. Mareike ist da. Das fand ich immer ganz geil. Ich finde das gut, dass du, dass du halt immer ähm, ein bisschen lauter warst als alle anderen irgendwann. So, und, und das war bestimmt auch Absicht, ne?
2: Ähm, ja, geht so. Also, weil tatsächlich, ähm, also, das ist, das gibt mir so ein bisschen ein warmes Gefühl gerade, weil ich äh, möchte das auch mehr äh, gut finden. Ich habe das immer nicht so, also, ich habe das immer eher als was Negatives wahrgenommen. Okay. Weil, äh, jetzt kann man natürlich da irgendwie sagen, ja, weil eine Frau nicht so viel Platz einnehmen soll in der Gesellschaft, ne, und wir sollen klein <lacht> und zierlich und leise und brav sein. Ja, mir ist das einfach immer eher negativ. also Und, und ich hatte sowieso immer das Gefühl, ähm, ja, das bin ja nur ich. Das interessiert ja mhm. sowieso niemanden. Und ich habe ähm, diese Rückmeldung oder eine ähnliche Rückmeldung jetzt schon ein paar Mal bekommen und ähm, habe für mich festgestellt, vielleicht muss ich das mal neu definieren. Vielleicht ist das ja tatsächlich gar nicht so kacke. Nee, ist es auch nicht. Überhaupt Präsenz nicht. Präsenz zu haben.
1: Ja, überhaupt nicht.
0: Kein Stück.
2: Schade, dass diese Geste nicht.
0: <lacht> <lacht> Mareike präsentiert sich gerade vor dem Mikrofon. Ihr könnt es nicht sehen. Das ist schade. Ihr könnt es nur hören. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern? Bei Havari spielst du Bass korrekt. Dass du vor Mikrofon getreten bist und dann nicht deine wundervolle Singstimme rausgekommen bist, sondern der Hass der Welt.
2: Also, das kann ich dir erklären. Also, es gab jetzt nicht den einen Moment, so, dass ich gesagt habe, ab jetzt wird rumgeschrien. Ab jetzt wird rumgeschrieben. Ja,
0: Mann!
2: <lacht> ähm, Entschuldigung, es war bestimmt sehr laut. Das ist okay. Du hast ja die Kopfhörer auf, ich habe das ja nicht. Ähm, nee, das also tatsächlich ging das so ein bisschen einher mit, ähm, ich habe ja gesagt, ich habe erst so Deutschpunk gehört und so ein Kram und dann bin ich äh, sehr in so Metalcore-Geschichten abgedriftet über die immer noch großartige beste Band der Welt, Alexis on Fire, <lacht> natürlich. Aber auch, ähm, ja, jegliches, also ich sag einfach Metalcore, das ist alles, was da so irgendwie dran klebt. Und das konnte immer alles nicht härter, also nicht hart genug sein für mich. Es musste immer irgendwie noch doller, noch aggressiver, noch... Und dann habe ich für mich irgendwie diese Singstimme zunehmend für wertlos empfunden und fand das irgendwie langweilig und blöd, weil singen kann ja sowieso jeder. Und ähm, habe dann so ein bisschen, ja, einfach, also Salon Helga gab es ja noch eine ganze Weile und dann ist das in Hamburg, also ich bin nach Hamburg gezogen und Patrick ist auch mitgekommen und Jan auch, unser Schlagzeuger. Und dann äh, haben wir in Hamburg noch jemanden gesucht. Ach ja, nee, wir hatten ja noch Nele, natürlich. Ups, genau, Nele war nämlich bei Salon Helga und dann hat Nele ausgestiegen und dann haben wir hier jemand anders gefunden. Und bla. Jedenfalls war das ja so, ein, das ist ja ein schleichender Übergang, Sowas passiert. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Künstlern so ist, dass sie morgens aufwachen und so, ach ja, jetzt, tada. <lacht> so, ähm, bei mir ist das mehr so ein schleichender Prozess, dass man irgendwie mehr mit der Stimme rumspielt, ein bisschen versucht, ach so, ja, hm, vielleicht immer mit dem Gefühl auch so einen harten Metalcore Sound zu machen, was natürlich ein bisschen absurd war, weil diese Musik haben wir ja gar nicht gemacht, nee. aber ich wollte diesen, diesen Klang irgendwie hinkriegen. Und ich sag mal so in reinst Form habe ich das ja nie gemacht, sondern das ist mehr so ein sehr emotionales Sprechschreigesang gewesen, was ich so gemacht habe. Ich glaube auch zunehmend, weil mir ja immer noch die Harmonien sehr wichtig sind. Also es war immer noch irgendwie Gesang. Auch wenn es eigentlich Geschrei ist. Es
1: mm, war melodisch einfach. Ja, so.
2: Ja und ich habe einfach, also eigentlich bis zuletzt immer versucht, also bis zuletzt nicht, aber ich habe ähm, immer versucht, mehr so Geschrei unterzubringen und das besser hinzukriegen, sage ich mal.
0: Wie sieht's es denn jetzt bei euch aus?
2: Ja. Ja. <lacht> 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 ähm, also, Weiter. weil Havari äh, hat es leider äh, dahin gerafft muss ich sagen. Diese Band oh. gibt es nicht mehr.
1: Und das Oh, man, ich wirklich ernst. Oh nein, wirklich?
2: Hm. Ich habe das jetzt gestern noch abgeklärt, dass ich das hier sagen darf, <lacht> weil ja, äh, wir wollen einen, äh, also hoffentlich ist der auch schon passiert, der post, sonst haben wir halt schön, wie sich das für Musiker gehört, das natürlich nicht hingekriegt. In time. <lacht> wie soll ich das sagen? Das ist, also es ist sehr traurig, aber auch gut. Also weil das, das hat sich schon länger so ein bisschen an, aus, ange... Kündigt, dass das irgendwie, ja, wir uns, wir haben uns alle persönlich weiterentwickelt und irgendwie da diese, dieser Drive, dieses Besondere, was in Havariva war, so irgendwie nicht mehr so richtig umsetzbar. Ich kann das auch ehrlich gesagt noch gar nicht so genau analysieren und erzählen, weil Brauch's mir das noch, noch ein bisschen, bisschen Zeit wahrscheinlich. Ja, ja. Und, also es tut mir weh, aber es ist, glaube ich, gut. Also ich glaube, es ist wichtig auch zu erkennen, man kann äh, Platz für Neues schaffen, wenn man nicht ein... einen, ein, ein nasses Handtuch immer weiter versucht auszubringen, wenn nichts mehr rauskommt. Ja, Und Corona nichts. wird auch seinen Job daran getan haben. Jetzt ja, ne? also wollte ich
0: mich gerade fragen, ob Corona Auslöser oder I-Tüpfelchen.
2: Ja, ich glaube eher I-Tüpfelchen, ehrlich gesagt. Also es ist natürlich die, also für mich ist, ist ähm, ganz, höchst persönlich diese ganze Corona-Situation sehr, sehr eng mit Perspektivlosigkeit verbunden. Und das ist natürlich für so eine Band an der Todesstoß. Also wenn das sowieso schon irgendwie schwierig war und mhm. wir uns uneins waren, wo soll das hingehen? Und irgendwie viele, wir haben wirklich wahnsinnig viel probiert, so andere Arbeitsweisen, andere Schaffungsprozesse. Und ähm, haben auch dieses Jahr wirklich noch was gemacht. So, ich habe irgendwie auch äh, mit dem ersten Lockdown mich zu Hause eingeschlossen und irgendwie versucht, meine Songwriter-Fähigkeiten zu erweitern, weil wir, wir haben ja immer, das macht ja auch nicht jede Band, wir haben immer zu viert im Proberaum geschrieben. Ja, was unfassbar anstrengend ist. Wenn irgendjemand <lacht> damit mit dem Gedanken spielt, überlegt dir das sechsmal, mach lieber alleine. <lacht> Weil das, also wirklich, das ist, also wir sind sowieso eine sehr basisdemokratische Band gewesen und das ist, also ich finde das toll, aber es ist unfassbar anstrengend und also hat dann am Ende sich eher mehr selber blockiert, glaube ich. Und dann haben wir halt versucht über äh, Remote und das hat, also mich persönlich hat es viel weitergebracht in meinen Songwriter-Fähigkeiten, die, also ich habe viel dazu gelernt, aber es war, ja, ich kann es dir gar nicht so genau erklären, aber so zuletzt haben wir jetzt dann doch diese Entscheidung getroffen wir haben uns auch alle gern, alles gut.
1: Ich war gerade sagen, ihr seid ja alle Freunde. Es ist auch also. sehr
2: schade, dass man jetzt nicht äh, Also ich habe auch hier Jan, unser alter Schlagzeuger, hatte auch sich gemeldet. Wie doof, jetzt können wir uns nicht mal treffen, um noch mal irgendwie mhm. so Nicht mal intern, weißt du, so naja. wirklich so einen Abschied zu machen. Ah, das ist alles ein bisschen. Mal gucken. Wir haben auch also ja. Oh, ich finde es gerade so
0: traurig, als man so gerade hört, irgendwie von seinem besten Freund, ja, ich habe mich von, von einer Freundin getrennt, wo man erstmal so, so fassungslos da steht und denkt, mm. nee, echt, wirklich jetzt, oh ihr habt so gut zusammengepasst. <lacht> ihr wart so ein tolles Paar.
1: Ja, aber es ist, also ich finde es bei Bands immer ähm, besser, sich zu trennen, hm. egal warum man sich trennt, als zu sagen, ach nee, komm, wir machen noch weiter. Weißt du, also wir machen und sich dann eventuell äh, innerhalb der Band komplett zerstreit. Äh, ich muss ab, zerstreiten. Ich zerstreiten.
2: muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich zum Beispiel habe das nie verstanden, wie sich eine Band auflösen kann. Also <lacht> Weil das in meinem Kopf so, also natürlich habe ich rational, konnte ich mir ja, das erklären. Ja, ja. Aber es war so, wie könnt ihr denn daran loslassen? So Und ich habe jetzt so zum ersten Mal dann am eigenen Körper einfach erfahren, wie das ist. Also ich meine, am Ende ist eine Band, ganz ehrlich, auch eine Beziehung. Nur ein bisschen komplizierter, weil es so viele Leute sind. <lacht> Und ähm, das war halt... Also, wo man halt wirklich merkt, so, wir, wir machen nur noch kaputt so und das fühlt sich nicht mehr richtig an. Und ja, ähm, also ja, ich verstehe, was du meinst mit, oh, ihr habt so gut zusammengepasst, ich finde das gerade eher schön. Also die Vorstellung, dass das vielleicht doch relevant war, was wir gemacht haben mit Havari. Und ich versuche eher dankbar dafür zu sein.
1: Wie. Ja, aber dann würde ich ja ganz klar sagen, wenn wieder Konzerte gespielt werden dürfen, ist ja hier das Abschlusskonzert, oder nicht? Weil ihr könnt ja nicht einfach aufhören, ohne Abschlusskonzert zu machen, weil das funktioniert nicht.
2: Ich habe gestern Nacht geträumt, wir würden ein Abschlusskonzert spielen. Ja, müsst ihr auch. Wo denn? In, irgendwo in so einer Scheune in der Nähe von Wiesbaden, die kannte ich schon in meinem Traum. <lacht> aber nur, weil ich schon mal geträumt habe, dass wir da ein Konzert gespielt haben. Übrigens zusammen mit Leitkegel, also oh. in dem Traum, das hat alles nie stattgefunden, in meinem Traum. Und H.P. Baxter war da. Und äh, ich konnte... Also Was macht
0: ein HB Baxter <lacht> auf einer Show von Havarie und Leitgege? Natürlich, der gehört dahin. Der gehört zu Crewmann.
2: Der war der Kumpel von dem äh, Typen, der da gegenüber... Keine Ahnung, ist mein Traum <lacht> er
0: Ist auf jeden Fall der, derjenige, der euch angekündigt. Mit Es ja.
2: <lacht> war auf jeden Fall ein ziemliches Desaster, aber der Traum war schön. Also weil ich, mein Effektboard war irgendwie auseinandergestöpselt und ich... Also, Wer mich kennt oder wer Havari schon mal gesehen hat, das war auch immer ein ziemliches Chaos. <lacht> und ich wusste aber nicht mehr, wie das zusammengeht. Und dann habe ich auch die ganze Zeit gedacht, Scheiße, ich weiß auch gar nicht mehr, wie man die, die Songs halt spielt. Und dann wollte ich mir eben noch irgendwie die Anfangstöne rausgucken. Und war ein Desaster. Aber es war schön. So. Dann
1: holen wir einfach noch Leitkegel dazu. Und äh, ja. ne, dann machen wir hier ein schönes Abschlusskonzert. Leitkegel sind bestimmt sofort dabei. Ach,
2: also ich würde es also, gut finden. Dann können wir auch, die, auch endlich den Backstage-Raum nochmal ausprobieren.
0: Ja, so, bitte. Finde ich auch. Eine ne, Drei-Band-Show. Drei Sonst holen ja, wir hum, hum noch Grimm dazu. Weil ich gewartet, ne? Noch ja. Grimm oder Lügo? Nee, will ich Grimm. Ja, Grimm? Ja, weil ich, weil ich feier Grimm gerade echt hart ab.
1: Schweifen wir jetzt ein bisschen ab, aber die haben ja eine neue Single rausgebracht.
0: Ja, heißt Unbekannt.
1: Wahnsinnig guter Song, wirklich. Ich, Alter, also unglaublich gut und ich mag halt seinen Gesang so gerne, weil es ist auch so ein bisschen abgehackt, aber dann doch wieder total melodisch.
2: Das ist aber übrigens auch, wo du sagst, so sehr abschweifend ist das nicht, mit einem Grund, glaube ich, warum ich nicht so viel Musik höre aktuell. Ich habe ja hier vor dem Podcast kurze Nervenzusammenbruch <lacht> gekriegt, als es hieß, ich muss mir hier Songs wünschen, <lacht> weil... Ohne Spaß. Nur
0: Drucksituation hier.
2: Es fühlt sich an wie eine Trennung, also mit mir und der Musik. Gar nicht unbedingt, also klar, natürlich Havarie irgendwie auch, aber auch so ganz höchstpersönlich ich und die Musik mm. haben so eine leichte Trennungsphase ein bisschen. Und da habe ich einfach eine Zeit lang Musik hören, hat mich einfach traurig gemacht. Und dann habe ich Podcasts gehört wie so ein Held. Das heißt, also ich bin da schon wieder raus. Also wir nähern uns wieder an. Wir haben uns langsam wieder ein bisschen gerne.
1: Wie kann das, dass, du, äh, dass, 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 dass dich Musik traurig gemacht hat?
2: Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und richtig. Musik ist sehr emotional. Und ich glaube, das hat einfach viel getriggert, weil ich verbinde ja mit Musik auch wahnsinnig viel mhm. und mit allen möglichen Liedern und Alpen verbinde ich viel. Und äh, das wird natürlich getriggert als Erinnerung. Mhm. Und tatsächlich, neue Musik hören war einfach sehr schwer für mich, weil das so mir sehr deutlich vor Augen geführt hat, was ich alles gerade nicht hinkriege. So. Oh, okay. Das äh, ist natürlich auch eine, einfach eine sehr negative Gedanken. Also da wollte ich einfach nicht mehr mitspielen. Oh, ich,
0: aber ich kann das vollkommen nachvollziehen. Also mir geht's es so ähnlich, dass alle jeglichen Netzwerke da draußen zeigen, dass man irgendwie gar nichts hinbekommt, weil die Band bringt gerade einen neuen äh, Song raus, der und der Künstler macht gerade das, wie schafft eigentlich die und die Künstlerin es dann jeden Tag irgendwie sieben, acht, neun Storyposts zu machen und ein Album rauszubringen, wer macht denn das alles, wer, also und dann denkt man halt einfach so, ich möchte einfach gerade nur im Bett liegen bleiben und nichts machen.
2: Und das Absurde ist, ich habe ja auch mit KünstlerInnen gesprochen, äh, na, bleiben jetzt die Namen kaschiert, aber äh, die gefühlt jeden Tag was rausbringen und die sitzen aber auch zu Hause und sagen, ich schaffe nichts und ich weiß gar nicht und ich sehe nur alle anderen produzieren und also der, das Hirn, wenn es möchte, kann ja auch alle Arbeit entwerten, die du machst. Also ich habe ja dieses Jahr auch viel geschafft, aber mein Gehirn kann das entwerten, weil da ist ja kein Album bei rumgekommen oder du hast ja keine Single rausgebracht. Geschafft. Ja, zum Beispiel. Ja, ja. Genau. Also das ist da ist dein Gehirn auch äh, gut trainiert und also das erzähle ich dir jetzt auch nichts Neues, wenn ich sage, dass in den äh, sozialen Medien natürlich siehst du ja immer die, ähm, naja die ähm, vorbereitete Wahrheit anderer Leute. Und bei dir erfährst du aber ja das komplette Spektrum an Gefühlen und ja. Gedanken.
0: Aber du wirst weiter Musik machen, oder?
2: Äh, ja, definitiv. Also äh, tatsächlich hat unser, ähm, also Lars, der Drummer von Havari, ähm, hat so ein Solo-Projekt angefangen. Spatzenhirn heißt das. Ähm, da darf ich auch ein bisschen mitmachen. Ähm, und ich mache auch selber, also ich bin so ein bisschen in Findungsphase. Also ich habe, ähm, wie soll ich das sagen? Ich habe das Jahr über verschiedene Sachen für mich ausprobiert, das habe ich ja gesagt, um Songwriting besser zu lernen und habe da auch verschiedene Musikrichtungen irgendwie versucht zu erkunden, weil ich einfach noch nicht so genau weiß, was so meine Vision sein könnte. Also was möchte ich eigentlich genau machen? Das fällt mir auch zunehmend ein bisschen schwer, weil ich auch jetzt noch nicht so richtig das Gefühl habe okay mit der also mit der Person mache ich irgendwie jetzt eine Gothic Band auf oder so oder ich äh, mache jetzt Elektrobums und also es ist so ein bisschen es ist alles noch ein bisschen lose und dann habe ich äh, so im Oktober tatsächlich mal sehr bewusst die komplette Musik alles in eine Ecke geschmissen und mich gar nicht mit äh, Songwriting mit Schaffen und Musik äh, beschäftigt und weil ich das natürlich nicht ausgehalten habe, habe ich dann wieder ein altes Hobby auferlebt und habe angefangen zu zeichnen und zu malen. Und das ist tatsächlich ganz geil, also Kreativität mal ganz anders zu fördern, aber irgendwie auch doch gleich. Das ist auch was, was ich als Kind viel gemacht habe. Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich auch ganz viel Bock, da viele Sachen auszuprobieren. Das hat aber eben jetzt auch dazu geführt, dass so nach zwei Monaten ich wieder gesagt habe, okay, ich nähere mich mal langsam der Musik wieder an und versuche mal wieder rauszufinden, was ist
1: der Musik, die ich jetzt machen möchte?
0: Also wenn du nichts vorhast, äh, bei uns ist gerade aus Corona-bedingten Sachen der Bassist ausgestiegen.
1: <lacht> Stimmt, Wirklich? ich, ich, ich wollte es ich gerade sagen. Ich, ich wusste nicht, ob ich es machen sollte, aber bei Oatville ist halt der Bassist ausgestiegen tatsächlich. Aber
2: können wir ja mal off the record drüber reden.
0: Ja, können wir mal off the record drüber reden. Oh, ob ihr mein
2: Ego in eure Band reingepresst bekommt.
0: Oh, es gibt oh, halt nicht viele Egos, es gibt mein Ego. Das Saschas ich, Ego und Davids Ego. Das
1: ist ein Ego und ich versuche, diese Egos dann äh, zu betüdeln. Was sehr gut was sehr gut funktioniert. Aber das würde sehr gut aussehen auf der Bühne tatsächlich.
0: Oh. Oh.
2: Mensch, du sagst so nette Sachen zu mir.
0: Heute ist Betüdlungstag. Heute ist Betüdelungstag. <lacht> du bist ja nur hier, um dein Ego zu stärken für 21.
2: Ja, das, also das klappt aber auch ganz gut. <lacht> Ich fühle mich hier sehr wohl. Es wird auch ganz warm von innen und von außen.
0: Aber trotzdem sind wir gerade in der Situation, dass wir schon äh, zu Ende sind mit diesem Podcast. Wir haben wir haben sozusagen unser Stündchen schon, schon abgeliefert. Haben wir also, das schön gemacht. Haben, 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 hat sie schön gemacht. Haben ne? wir schön gemacht. Ne, mhm. äh, wir, die Mareike hat das gut gemacht. Ja, mega.
2: Ich finde, ihr habt das auch gut gemacht.
1: Ja,
0: finde ich auch. Ich find, ja, wir auch machen das so gut. aus dem FF. So, <lacht> Wir hauen hier die Dinger so raus. Das die ist
2: übrigens auch wichtig. Komplimente machen. Sich und anderen.
0: Jeder darf jetzt noch dem anderen ein Kompliment machen. Daniel, du kriegst ein Kompliment von mir. Okay. Ich finde total toll, dass du es jede Woche schaffst, immer pünktlich zu diesem Podcast zu kommen und mit meistens guter Laune <lacht> und prinzipi prinzipiell nur in den letzten 42 Folgen fünfmal schlechte Laune hattest. Ja, das ist richtig. Das ist auch wirklich
2: sehr wenig eigentlich.
1: Was? sehr wenig auch in <lacht> 42 Wochen. Aber so viel schlechte Laune habe ich eigentlich gar nicht mehr. Jetzt bist du dran. Ähm, dann gebe ich dir ein, ein, ein äh, Kompliment äh, und zwar finde ich, dass du in den, bei den letzten Konzerten, die wir gespielt haben, die wir spielen durften, viel, viel angenehmer warst in deinem Wesen, weil du viel entspannter warst. Also du, bist, du warst immer noch immer noch on fire, was du immer bist, wenn du, wenn du halt irgendwie auf einer Bühne stehst oder vor einer Bühne stehst, aber man kann dir mittlerweile viel mehr sagen, ohne dass du böse wirst. Und das war vorher nämlich nicht so. Und das finde ich ganz gut. Und ich glaube, es haben, haben auch David und so gemerkt, dass das äh, sehr gut funktioniert bei dir. Du findest das zwar nicht sofort geil, was man dir sagt, aber du verstehst es schneller. Und das war, das war vorher nicht so. Und das finde ich sehr schön.
0: Das ist sehr angenehm. Dankeschön. Bitteschön. Ähm, Mareike, ich gebe dir ein, äh, auf jeden Fall ein Kompliment. Ich finde es schön, dass du heute hier in diesem Podcast gekommen bist, dir den Mut genommen hast, ähm, vor ganz vielen Leuten zu sprechen und halt auch gerade dieses blöde Thema der Auflösung deiner Band angesprochen hast, weil das eigentlich sehr, das ist sehr persönlich und auch jetzt nicht so, wo man sagt, wo man sich jetzt irgendwie so gerne, Mensch, meine Band hat sich halt gerade aufgelöst. So Das finde ich auch sehr, sehr mutig. Also, du kriegst zwei Daumen hoch für den Mut für heute.
2: Dankeschön. Das klingt jetzt auch, als wäre das so ein wahnsinnig heroisches Unterfangen gewesen. Du hast natürlich recht. Ich habe aber auch ungefähr 16 Mal gesagt, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Von daher, vielleicht hat der Lehrer in dir gesagt, da müssen wir jetzt was zu sagen. Aber ich gebe direkt ein Kom äh, Kompliment zurück, Hauke. Ich finde nämlich schön, du bist einfach so ein wahnsinnig angenehmer Konversationspartner, weil, ähm, wie soll ich das sagen? Die, das fließt sehr mit dir. Du bist ein guter Zuhörer, du machst sehr, also, das, ja, du ziehst so eine krause Stirn, weil du sagst, nee, ich rede ja so viel. Aber du, in dem, was du redest, nimmst du viel auf von dem Gegenüber. Das ist sehr angenehm.
0: Das stimmt, das kann er sehr gut. Dankeschön. Jetzt darfst du Daniel auch noch was sagen.
2: Na, Daniel, ein Kompliment machen?
0: Für 42 siehst du nur richtig frisch aus, weißt du? Ich,
2: ich finde, ja, ich, Daniel hat ein großes ich, ich, Herz. Ich weiß nicht, ob das als äh, Kompliment gilt, aber oh, das, das ist versteckt lieb. er immer gerne.
0: Das ist lieb.
1: Ja, ich versuche mich ja wieder jetzt, jetzt im neuen Jahr, in äh, wie du immer sagst, in Shape zu bringen. Ne? Es wird keine Cola mehr getrunken, es wird äh, gesünder
0: gegessen und so
2: sagte er und es stand ein Red Bull neben ihm. Ja, das ist jetzt
1: aber auch, ne?
0: Ach, die drei Red Bull am Morgen.
2: <lacht> das war auch gemein hier so, so direkt wieder. Dann kriegt
0: ihr da draußen noch ein Kompliment, ein ganz ganz großes Kompliment an euch, die ihr immer einschaltet und euch den ganzen Bums von euch anhört und uns ganz ganz wenige Hassmails schreibt. Das stimmt. Meistens dann immer nur mir. <lacht> Weil ihr euch das bei Daniel nicht drauf. So nämlich. Und dafür gibt es halt auch. Und jetzt überlegt mal da draußen, wem könnt ihr jetzt heute noch ein Kompliment sagen? Einfach mal rausgehen. Ja, einfach mal vielleicht
1: oder, oder neben euch der äh, äh, eurer Lieblingskollegin äh, Sigrid zum Beispiel. Kann man noch mal kurz ein Kompliment machen? Oder Sigrid kann ja mal Sandra ein
0: Kompliment machen. Jetzt setzt sie beide voll unter Druck, voll gut. Genau. So, einfach mal so das Jahr starten. Ja. So ab Donnerstag, einfach sagen, ja. morgen ist Freitag, jeder kriegt von mir jetzt mal ein Kompliment, einfach ja. mal so machen und dann vielleicht sogar eins zurückbekommen Und ähm, ansonsten sind wir am Ende der Sendung und hätten sozusagen noch zwei, drei Songs für unsere Astra Colada Nacht Asyl Playlist Yo, ich wünsche mir, das habe ich, hab ich vorgestern
1: äh, erst, erst, erst mitbekommen, äh, dass Taylor Swift dieses Jahr ja letztes Jahr zwei Alben rausgebracht hat also super krass.
2: alles ist aber auch richtig nice. Ja, also, ganz also einmal, einmal dieses Folk-Album,
1: dieses, dieses Folklore hm. heißt, es, heißt es auch, glaube ich. Und wie das andere heißt, weiß ich nicht. Aber ähm, das hat sie jetzt zusammen mit mit Bon Iver und äh, dem Typen von The National geschrieben. Und ähm, ich wünsche mir den Song äh, Excel von äh, Taylor Swift und Bon Iver. Ist mega. Ist, also das ganze Album ist so, sowas von großartig. Und letzter Song, weil ich Bock drauf habe, von den Donuts Today, von einem großartigen Album Pocket Rock.
2: Jetzt muss ich ja meine ganzen Songs, die ich mir hier in wahnsinniger Panik aufgeschrieben habe, <lacht> irgendwie unterbringen. Ich finde passend ist äh, "Do I Ever" von Kensinken. Ich weiß oh, nicht, ob ihr die kennt, doch guter Song. genau.
1: Guter Song. Äh,
2: gu gute niederländische Band, die da Stadien füllt und hier in so kleinen mhm. Mini Pupsläden spielt, ähm, weil der Refrain ist tatsächlich. Fand das für das ganz passend. Der, singt der ist von mir. Der, der ist von genau das von mir. Äh, I let it throw me off my feet. I let it push me to my knees. What do I know? I ought to grow, but do I ever. Das ist die, oh. gefühlt der permanente Struggle für mich, als den Künstler mit sich immer äh, aus aus äh, fechten. Und in dem Sinne auch noch ein kleiner Country-Song vielleicht. Äh, you and Me, die wahnsinnig tolle Zusammenkunft zwischen Pink und Dallas Green.
1: Habe ich noch nicht gehört, den Song.
2: Alter, also die Moment. You and Me heißt ja nur die Band. Der so. Song ist auch gut. You and Me gibt es auch, aber die haben ein ganzes Album gemacht und der Song From a Closet in Norway ähm, kann ich nur, also ich kann das ganze Album empfehlen. Kann man auch sehr gut mitsingen, da fehlen noch diverse Stimmen, finde ich. <lacht> ähm, und in dem From a Closet in Norway singen sie äh, These highs are so high, these lows are killing me. Ähm, weil ich habe gesagt, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und damit kann ich mich sehr identifizieren. Ich glaube, durch äh, die Fähigkeit, sehr hohe Höhen erleben zu können, ist es, äh, muss man leider auch so durch sehr tiefe Tiefen gehen und äh, Jetzt habe ich noch 16 weitere Songs. aber ich glaub, ich glaub, das wird <lacht> Genau, dann wünsche ich
0: mir für dich halt einfach noch von Alexis on Fire, Accidents. Oh. na Einfach nur um 2005 zu huldigen, die gute alte Emo-Zeit. Und äh, ich wünsche mir von 1999 von den großartigen Chemical Brothers den Song äh, Let Forever Be. Oh, sehr schön. Mm. Den habe ich jetzt nämlich äh, einem Kumpel von mir gezeigt, beziehungsweise hat ihn nebenbei laufen gelassen und meinte so, geiler Scheiß, was ist denn das, Alter? Ja, der Song ist 21 Jahre alt. <lacht> Nö, nee, glaub ich nicht. Du hört halt nur diesen ganzen Trap-Scheiß. Mm. Und da fand ich so abgefahren, was für Synthesizer die da benutzen und warum das so geil klingt. Let Forever Be, ein unglaublich guter Song. Chemical Puzzers. Mensch, warum ist die eigentlich keine große Band geworden?
2: <lacht> so. Aber du hast sie gekannt, als sie noch ich, real waren. <lacht>
0: ich habe sie auch gekannt, als sie noch real waren. Als sie noch in den kleinen Clubs gespielt haben. Ähm, kleine Clubs, ade, wir sagen tschüss. Hören nächste uns nächste Woche. Woche. Und äh, danke, Mareike. Danke, danke Daniel. Vielen
2: Dank fürs Einladen.
0: Seid lieb zueinander. Schwab, du, dubi, du. Schwab,
2: <lacht> oh, da, da, da,
0: du, da. Mach's nochmal. Ich krieg äh, Gänsehaut. Mach's nochmal.
2: Schwab, <lacht> <lacht> da, 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 da.
0: Mach's nochmal. Einmal.
2: Schwab, da, 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 da. Ja, danke.
0: Tschüss.